0: že črevo nie je odpadová rúra z umelej hmoty, ktorá je neživým organizmus, ale črevo má samočistiacú schopnosť, špičkovo vymyslené hrubé črevo, aj tenké črevo, aj proste celý organizmus je tak dobre vymyslený, že on čistí, čiže tam nemôže nič zostať. V mnohí to je zbytočná smrt na rakovinu hrubého čreva, keď zanedbajú vyšetrenie alebo prevenciu.
1: Dobré zdravie je silné zdravie a silné zdravie je zdravísimo. Črevné sprchy, Ečk histamín či lepok. Dnes máme natanieri mýty, späte s gastroenterológiou a nie je ich veru málo. Pustíme sa do nich so známym odborníkom, doktorom Milošom Bubánom a srnieme si aj fakty o alarmujúcich štatistikách rakoviny hrubého čreva, ktorým by sa dalo predísť. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Takeda. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín plný elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac. Moje meno je Kristýna Baluchová a prajem vám podnetné počúvanie. Dobrý deň, pán doktor, vitajte.
0: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Pán doktor, v našom podcaste sa dlhodobo venujeme téme mýty a fakty v zdravotníctve. Čo je pre vás z kategórie mýtov najťažšie stráviteľné, keď sa pohybujeme v tejto oblasti, niečo s čím sa možno aj opakovane stretávate?
0: Oh, uh, tých mýtov je strašne veľa. Nie len v celom zdravotníctve a v každej oblasti, a teda nevyhýba sa to ani gastroenterológii napríklad tým, že u nás sú typické hadice na vyšetrenie, endoskopické vyšetrenie, či už žalúdka, alebo hrubého čreva, čiže buď gastrofibroskopia alebo kolonoskopia, tak pacienti tie mýty dávajú veľmi často k tomu, že sa boja, že si ich môže prederaviť orgán pri vyšetrení alebo preniesť infekciu a podobne, alebo že či nestačia len zobrazovacie. Metódy, tak to oni majú tak najčastejšie pomílené, ale pretože im to zrejme dobre nevysvetlili alebo čítali nejaký hoax. Takže to máme také časté s tým, čo som povedal, že preniesť infekciu, že buď HIV alebo že hepatitidu B alebo helikobakter, že sa dá tým preniesť. Nie, nie je to pravda. Pretože my máme veľmi prísne kritériá čistenia týchto prístrojov, čiže neprichádza do úvahy, aby sa niečo takéto stalo. Takisto sa ani nepredieravý orgán tým, pretože to robia len vysokošpecializovaní odborníci po atestáciách s dlhoročnými skúsenosťami. Napríklad mnohí lekári robia niekoľko stovák vyšetrení ročne, či už gastrohybroskopí a kolonoskopí, čiže majú skúsenosť. Samozrejme sú momenty, ako keď sa robí polypektómia odstránenie polipu, kde... Môže byť stenčené to črevo, aj najmä keď sa jedná obrovský polip, tak môže nastať aj takáto nejaká komplikácia, ale je minimálna. Skutočne to sú minimálne veci, lebo nie každý má polip, ktorý je vyšetrený ten človek. A čo sa týka toho, čo som spomínal, že zobrazovacie metody, čiže to nenahradia nie oni sa koľkokrát pýta, pýtajú, že či nestačí CT alebo magnická rezonancia. A áno, je to vynikajúca zobrazovacia metodika a jedna aj druhá, ale tam chýba tá možnosť, čo dáva kolonoskopia a gastrofibroskopia, teda endoskopia, že vy jednak uvidíte vlastnými očami ten nález, ale môžete z neho zobrať vzorku mm-hmm. a môžete hneď aj pôsobiť liečebne, napríklad úplne terapeuticky, lebo odstraníte ten políba, dáte ho na histologické vyšetrenie. Mm-hmm. A toto zobrazovacia metóda nedokáže a ak to aj nájde, je, tak musí ísť na klasickú endoskopiu, aby sme mohli toto robiť tými klieštikmi, slučkami a podobne, ten materiál, ktorý je veľmi dôležitý na histologické vyšetrenie.
1: Fíha, no už len toto prvou odpovede, ste ma tak trošku upokojili, že viem si predstaviť, že by som bola pacientkou v čakárni možno. Je toto také bežné, že keď ľudia prídu s obavami, že im to takto vysvetlíte, aby sa nejak možno že zbavili takou strachu alebo aj tých predsudkov mitov.
0: Je to v prvom rade invazívne vyšetrenie, čiže nehovoríme, že je príjemné. Samozrejme aj gastrofibroskopia, aj kolonoskopia sú vyšetrenia, ktoré pacienta obťažujú. Je to úplne iné ako odmerať tlak, ktorý pacient nevníma ako bolest toto vyšetrenie, ale toto je niečo iné a čím viac je času lekára, sestrička minú na poučenie presné pacienta, tak tým menej majú strach z toho, že pacient bude ustrašený alebo že nebude spolupracovať. Máme veľmi dobré skúsenosti s tým, že keď pacientovi všetko dopodrobne vysvetlíme a on sa pýta a sme pritom pokojní aj opakovane, keď sa opýta, nie je to problém, naozaj tí pacienti sú uvoľnenejší, nemajú taký veľký strach, alebo keď ho majú, ho dokážu potláčať, ale viacej spolupracujú. Či už sa týka dýchania pri gastrofibroskopii, uvoľnenia pri kolonoskopii a podobne. Lebo sú tam samozrejme aj také momenty, ktoré sú... Pre pacienta tak spoločensky nepríjemné, keby sa to stalo mimo vyšetrenia. Mm-hmm. Lebo pri prvom vyšetrení grga, pri druhom musí vypíš, vypúšťať plyn a on si to dáva do súvisu s tým, že je to spoločensky nepríjemné, no ale pri tých vyšetreniach je to aj nutné, aby sa mu uľavilo. Mm-hmm. Čiže keď tomu pacientovi dáme navedomie, že je to súčasť vyšetrenia a jemu sa tým hlavne uľaví, takže samozrejme nemusí sa báť. Mm-hmm. Určite by to bolo iné, keby sa mu to stalo na očnom.
1: Hey. <laughs> Dobre, poďme teda k takej oblasti, ktorá je veľmi, veľmi často spájaná možno s nejakými aj dezinformáciami, ktoré si ľudia zvyknú googliť, keď začnú mať nejaké tráviace problémy celiakia. Prečo je vlastne dôležité, aby bola diagnostikovaná, aby bola správne diagnostikovaná, aby to nebolo o tom, že aha, tak asi mi je to, alebo urobil som si nejaký self-test. No a potom, čo s tým ďalej? Dá sa vôbec nejak vyliečiť alebo treba celý život skutočne dodržiavať dietu? Ako to je?
0: Celiaké je veľmi časté ochorenie. V minulosti až také nebolo, ale nie preto, že by sa nevyskytovalo, ale preto, že neboli také diagnostické možnosti, ako sú teraz. Preto je tej celiakie oveľa viacej. Treba si povedať, že celiakia nie je choroba deti, ako si niektorí myslia, že človek môže z nej vyrásť. Nie je to tak, pretože je to autoimuné ochorenie, teda nie alergia a nedá sa z nej vyrásť. Mm-hmm. Čiže e, ide o neznášanlivosť toho lepku, čiže na celý život musí človek lepok vylúčiť a to je zároveň jediná možná liečba. Čiže ďalší mýtus tiež horli, že možno na západe alebo že niekde v iných krajinách, že majú na to liek. Tak, Nie, to neexistuje preskávala. na to liek. Naozaj neexistuje žiadny liek na svete. Jediné, čo existuje, je včasná diagnostika na základe ťažkosti, s ktorými pacient príde, alebo že majú v rodine e, túto chorobu a tak príde sa už preventívne vyšetriť a e, vyšetrenie nestačí len z krvi, ako si niekto myslí, že spraviť serologické vyšetrenie alebo genetické, naozaj nutné gastrofibroskopické vyšetrenie s odberom vzorky na histologické vyšetrenie z tenkého čreva. Z dvanáctníka, z bulbu do 1 a podobne. Čiže toto je veľmi dôležité a preto je to dôležité, že keď človek by nadalej konzumoval lepok, hoci má celiakiu, naozaj sa môže stať, v ambulancii sa stretávame, že mali sme dievčatá, ktoré nemohli otehotniť to bolo tiež dôsledok tohto. Niektoré mali ťažkosti s kožou, rôzne e, nálezy na koži, lišaj a šielske takéto veci sa tam nachádzali. Takisto osteoporóza a podobne. A to všetko potom samozrejme sa upraví, pretože ten lepok, keď oni nepríjmajú, tak ako sa úplne tá sliznica vráti do pôvodného stavu a naďalej môže zdravo strebávať všetky tie živiny, čo prichádzajú. Mm-hmm. Treba len povedať teda, že celoživotne to znamená, že môžu konzumovať rížu, kukuricu, zemiaky, pohánku, ale nie pšenicu, ráž, jačmeň ani ovoz.
1: Mm-hmm. k tomu rozumiem správne taký ten prístup, že pokus omyl, že budem chvíľku skúšať to, že vysadím, ja neviem niečo, nie je mi lepšie, vysadím niečo iné, stále sa mi nezlepšuje, stáva potom nakoniec prídem, že aha, tak asi to bol lepok a e, takto k tomu pristupujem, to asi nie je najvhodnejší spôsob.
0: Skúšajú to mnohí aj takto, že e, väčšinou si všimnú, že naozaj Jedlá, majú najmä pocit nafukovania alebo hnačka, alebo nejaké iné veci, alebo krče, bolesti v brúchu a podobne. A na základe tohoto oni vysadia lepo, že čo je to nahdobie, toto im sa uľaví. Ale nemusí to byť vždy celiakia, môže byť len lepku ako alergia, ale nie celiakia. Ale dôležité je to si uvedomiť, že keď pacient ide na vyšetrenie, musí lepok konzumovať. Aspoň 4-6 týždňov, pretože inak sa to nedá vyšetriť. Lebo keď on nekonzumuje lepok, jeho sa úplne tá sliznica vráti do zdravého stavu. Mm-hmm. Takže toto oni robia. Len potom, keď to vylúči, tam možno ste mysleli aj to, že... Nikto robí takú chybu, že vylúči lepok všeobecne, lebo že mu je bez neho lepšie a nekonzumuje ho vôbec aj napriek tomu, že nemá celiakiu. To nie je správny postup, pretože sa môže ochudobniť o rôzne minerály a samozrejme vlákninu. Čiže neodporúčame ľuďom, ktorí nemajú celiakiu, aby nekonzumovali lepok.
1: Uh-huh, uh-huh. Už sme tu spomenuli trošku slovo alergia. Možno by sme mohli tak veľmi stručne vysvetliť, že aký je rozdiel medzi alergiou, intoleranciou a najmä si povedzme niečo o takom tom um, poviem to v úvodzovkách, v modnom ochorení, histaminová intolerancia. Viem, že sa to spomína čím ďalej, tým viac. Tak čo to vlastne je, ako sa to prejavuje a čo s tým?
0: Áno, modné ochorenie, tak teda v úvodzovkách, pretože naozaj poslané 2-3 roky je taký boom tohto ochorenia, aj keď nie je až také častej populácii, udáva sa okolo 1-5%, ale spôsobuje rôzne ťažkosti a tento histamín e, veľmi dokáže človeku teda život, tráviace a rôzne iné ťažkosti, môže byť únava, žihľavka, tráviace ťažkosti, nepravidelný menšturačný cyklus a rôzne veci môže spôsobiť tá histaminová intolerancia, ale musíme si uvedmeť, že ten histamín sa vlastne nachádza aj v rastlinách, aj v živočích organizmoch a takisto aj v človeku, pretože je veľmi potrebný za širokú škálu fyziologických reakcií, ktoré on riadi v organizme, čiže máme ho aj my. Ale keď ho príjmame aj nadbytok a môže prísť takej intolerancii, že nedokážeme ho dobre spracovať, tak tedy môže prísť taká ťažkosť a ktorá sa nazýva teda histaminová intolerancia. Tam je dôležité veľmi dietné obmedzenie, pretože histamin sa v mnohých látkach nachádza, alebo potravina vo vyššej miere, tak sú jednak aj lieky na to, ale pri spolupráci e, lekár, pacient naozaj lepšie, e, my čo máme aspoň z ambulancie skúsenosti, že ten pacient, keď dodržiava také určité dietné obmedzenia, tak sa mu ten stav výrazne zlepší a nemusí to byť trvalo. To je dôležité, že môže to byť taká sinusoida, že môže mať aj veľké ťažkosti, ale potom ťažkosti môžu ustúpiť. Čiže je, je to takto. Uh-huh,
1: uh-huh. Pán doktor, medzi veľmi časté mýty patrí práve to, že čo môže zachrániť náš život a naše trávenie je práve črevná sprcha alebo nejaký detox. Aký je váš názor? Je to teda mýtus alebo to môže aj tak trošku pomôcť?
0: Toto som mohol rovno zaradiť aj do tej prvie otázky o tých mýtoch, pretože tí, čo propagujú tie sprchy črevné, to propagujú takým spôsobom, že áno, črevo máte zanesené, môžu tam byť veci ešte od Vianoc a neviem čo, ale zabúdajú aj ľudia na to, ktorí sa nechajú týmto ovplyvniť že črevo nie je odpadová rúra z umelej hmoty, ktorá je neživý organizmus, ale črevo má samočistiacú schopnosť, špičkovo vymyslené hrubé črevo, aj tenké črevo, aj proste celý organizmus je tak dobre vymyslený, že on čistí Čiže tam nemôže nič zostať. Môže mať niekto sklon ako k zápche, obstipáciu a tým pádom môže dlhšie mať stolicu v sebe v čreve, ale to neznamená, že sa mu tam nechá nejaká potravina alebo nejaký odpad z troch týždňov, z pol roka alebo od Vianoc. Takže na toto treba myslieť a zasa, keď robíte často tie černej sprchy alebo keď ich robíte, tak jednak vy si odtiaľ dávate preč aj tie dobré mikroorganizmy, dobré mikróby, ktoré vám tam pomáhajú v tom čreve. Samozrejme, že po črevnej sprche má človek dobrú úľavu alebo pocit úlavy podobne, ako keď sa človek dobre vyprázdni. To je samozrejme, že má pocit, lebo to je fyziologická vec, tak ako keď sa dobre vyspíte, máte dobrý pocit, takisto keď sa dobre vyprázdnite, takisto máte dobrý pocit. A táto črevná sprcha to tak imituje. Ale my odporúčame tú črennú sprchu napríklad vtedy, keď pacient sa bojí alebo mal problémy už v minulosti pri kolonoskopii pri čistení z tých prípravkov, ktoré sú na čistenie, tak vtedy odporúčime, že naozaj sa to dá spraviť šetrnou černou sprchou a pacient sa môže aj takto pripraviť na kolonoskopiu. Mhm. Ja som mal iba zopár takých pacientov, čo sa takto pripravili, ale aby sa to pravidelne robilo s tým, že aby sa tam spravila očista, detox a podobne, tak s tým teda ja nesúhlasím, nie som s zastancom takéhoto detoxu. Detox je pre mňa správna životospráva u človeka, správna životospráva čo sa týka jedla, nefajčiť, nepíť alkohol, nebyť obézny a samozrejme pravidelná pohybová aktivita a zdravá pestra.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Možno práve po takýchto praktikách siahajú ľudia, ktorí majú naozaj také nejaké problémy, ako napríklad pocit na fúknutia. Viem, že to sa veľmi často skloňuje v reklamách. E, ako možno so zdravým rozumom pristupovať k zdravému strávovaniu? Vieme, že tu máme tiež také modné vlny ečka, nie bio potraviny len špeciálne diety. Mm. Ako sa v tom zvolí?
0: Takéto rôzne konzervačné veci sú v tých, tých potravinách, ktoré sú konzervované, údené a podobne. Čiže dá sa tomu vyhnúť. Napríklad tým, že človek si pripravuje čerstvú stravu, neodkladajú ju potom do chladničky, aby ju spotreboval aj za niekoľko dní a podobne, ale najideálnejšie je pripravovať z kvalitných produktov stravu len na to jedno zjedenie a zasa pripraviť ďalšiu, keď sa bude jesť. To je teda ideálne. A čo ste spomenali, to nafukovanie, áno, je to pomerne častý problém, ale povedzme si, že nafukovanie plyn sa do tela dostáva tak jednak, pri hltavom, rozprá- a pri hltavom jedení a pritom sa rozpráva, tie sa prehltá plyn, potom sú to sítené e, vody, kde je plyn a potom samozrejme baktérie v hrubom čreve. A nemusí to byť vždy prejavom nejakého ochorenia, ale aj môže byť. Napríklad máme skúsenosti pri Helicobacter pylori býva vyššia prinatos, pri celiaky, pri laktozovoj intolerancii, alebo pri SIBO, to je tiež za posledné roky také ochorenie, syndrom prerastania baktérií z rúbeho čreva do tenkého, a vtedy môže byť tiež veľmi nepríjemná prinatos, ktorá pacientovi naozaj znepríjemňuje život.
1: Uh-huh. Uh-huh. Ďalší mýtus hovorí, že krv v stolici je jednoznačným prejavom toho, že ide o rakovinu hrubého čreva. Aké sú fakty? Je to vždy takéto priamočiare?
0: Paciň sa zlákne, čo je prirodzené, že sa mu objaví krv na stolici alebo na papíri a podobne. Chvála Bohu, najčastejšie to naozaj býva len zdrojom hemoroid, teda zlatá žila, ale netreba to zanedbať, aj v tom prípade, že niekedy krvácanie zo zlatej žily môže prekryť oveľa dôležitejšie ochorenie, ako je polyp, nádor a podobne. Čiže vždy, keď sa objaví krv na stolici alebo na papíri, treba navštíviť lekára a on to vyselektuje aj vzhľadom k veku, aj vzhľadom k ťažkostiam, aj vzhľadom k popisu, či treba spraviť nejaké vyšetrenia s kom alebo prípadne už aj kolonoskopiou, alebo nič, že sa riešia len hemoroidy, ktoré sú tam jednoznačné. Takže vždy treba tomu venovať pozornosť. Ale zase sa nezľaknú, lebo keď sa vyšetrí, Viete napríklad kolonoskopický, máte celé črevo v poriadku a sú tam len hemoroidy, tá zlatá žila a začnete o 2 týždne krvácať alebo znovu, tak sú to tie hemoroidy. Naozaj netreba robiť tú kolonoskopiu, pretože sa hovorí, že tá kolonoskopia po 50 by mala byť u každého v rámci e, prevencie onkologickej, a potom sa robí každých 5 rokov u toho, kto má pozitívnu rodinnú anamnézu, že mal v prvej línii krvnej už rodičov alebo súrodencov rakovin hrubého čreva, alebo to potom limitujú nález polipov podľa toho, aký je a čo tam je, tak vtedy sa dáva tá kontrola ale netreba to zanedbať, ozaj aj tie pravidelné vyšetrenia, keď nemusí byť makroskopicky, to znamená, okom viditeľná krv, ale môže byť len to okultné krvácanie, čiže neviditeľné, to sa robí tým špeciálnym vyšetrením aj v rámci preventívnej prehliadky.
1: Uh-huh, uh-huh. Dotkli sme sa tej témy rakovina hrubého čreva, Slovensko je jednou z krajín s odstrašujúcimi štatistikami ohľadom tejto diagnózy. Vieme si tak nejak aj stručne načrtnúť, že ako sa dá tomuto ochoreniu predísť, ak je to vôbec možné. Či sa to týka napríklad nejakých stravovacích návykov alebo životného štýlu, ako sme to už trochu naznačili. A teda, keďže vieme, že funguje ten screeningový program na Slovensku, aká je realita? Chodia pacienti na vyšetrenie preventívne?
0: No, zahrnuli ste ma viacerými otázkami a všetky sú veľmi dôležité. Jednak svet a praktiky vo svete dokázali, že je možné znížiť počet rakovín hrubého čreva, napríklad už aj v Čechách vďaka tomuto programu sa znížil výskyt rakoviny hrubého čreva, pretože pacienti, ktorí chodili na prevenciu alebo ten screening, ich predvolali alebo si sami dali spraviť. Je to vyšetrenie na okultné krvácanie a bolo tam, tak išli na kolonoskopiu. A keď tam boli prítomné polypy sa odstránili, pretože tie polypy za pár rokov by sa mohli zvrknúť na rakovinu hrubého čreva alebo screeningové vyšetrenie kolonoskopické u tých pacientov, čo majú rodinu anamnézu. Takže toto je naozaj veľmi dôležité a takisto ste aj povedali veľmi mudro vec, že naozaj sa dá predísť aj to správnou výživou. U nás ľudia, lebo napríklad obezita je veľkým rizikovým faktorom na rôzne rakovinové choroby akékoľvek, nielen hlbého čreva. Potom takisto nedostatok tekutín a nedostatok vlákniny, ktorá pomáha čistiť to črevo a podporuje jeho pohyblivosť. Takže je tam takáto vec, že ľudia konzumujú u nás si myslím veľa mastných vecí, ale veľa údenín a veľa takýchto, kde sa nachádzajú 3-4 benzíren. Na ako rakovinové látky a podobne. Čiže naozaj je to taký komplex opatrení, čo by ten človek mal robiť. A naozaj vám, vám môžem povedať, že z vlastnej skúsenosti aj dnes som mal pacienta na kolonoskopii, ktorému som v roku 1995 našiel rakovinu hrubého čreva včasne na prevencii a dnes je rok 2021 a on bol na kontrole po pár rokov, zase tak, ako chodí pravidelne, tým, že už má rakovinu hrubého čreva. Vôbec mu to nezmenilo život, životosprávu, zamestnanie, nič nemuselo meniť. Vyliečený z rakoviny hrubého čreva. K tomuto my vyzývame tých ľudí, aby sa nebali toho vyšetrenia po 50 každá poisťovňa prepláca toto vyšetrenie. Je to onkologická prevencia, tak ako žena ide na prsník a cytológiu skrčka, takisto muž by mal ísť pravidelne po 40 na urologické vyšetrenie prostaty, po 50 na hrubé črevo. Takisto je armujúce na Slovensku, ten vysoký počet. My sme medzi prvými miestami na svete a v Európe v rakovine hrúbeho čreva. A takisto je smútené, keď to len porovnávam, že zbytočne u nás zomrie 150 žien v roku, ktoré sa nedali zaočkovať e, proti vírusu na krčok maternice. Zbytočná smrť. Mm-hmm. Takisto ak aj u nás na mnohí, to je zbytočná smrť na rakovinu hrubého čreva, keď zanedbajú vyšetrenie alebo prevenciu. Mm-hmm. Ter sa dá robiť všetko potom, že keď je to veľmi komplikované a ide. A Máme príklad, že má už viac e, mesiacov krvácanie, ale sa bojí, že má rakovinu. No nakoniec má neprichodnosť čreva, aj tak musí ísť sa. Potom už čo sa s tým nedá nič robiť, Niekedy má metastázia došlo naozaj neskoro, ale keď to začalo, tedy sa mohlo s tým niečo robiť a mohol žiť, mohla som zachrániť. Veď rakovina hrubého červa je jedna z najlepšie liečiteľných, keď je vo včasnom štádiu zistená rakovina. E, takže máme s ním veľmi dobré skúsenosti. Hovorím, máme veľmi veľa pacientov vyliečených z vlastných skúseností, čo viem. A my sa z toho teda veľmi tešíme a ich aj pozbudzujeme Teda tých ľudí ostatných na základe týchto príkladov, lebo manželka zachránila život mužovi, ktorá mu tak pilila ner- uši, že išlo sa da vyšetriť, má rakovina hrubého červa v počiatku, tak mu zachránila život vlastne mm-hmm. a ona by malo od nej pokoj išiel. No tak vďaka tomu takže takéto aj vtipné veci mm-hmm. sa stávajú v ambulancii. M- m-
1: môžeme aj trošku mi píliť uši našim poslucháčom. <laughs> Ako majú postupovať, keby práve mali takúto situáciu že mám po 50-ke, nikdy som na takomto vyšetrení nebol. Čo? Idem na za všeobecným Samozrejme, lekárom? Samozrejme
0: všeobecné lekár pretože mm-hmm. potrebuje výmienný lístok, to je podľa zákona kvôli poisťovni a podobne a poprosi o preventívnu kolonoskopiu. Čiže po 50 je to normálne uvedené v rámci preventívnej e, prevencii proti rakovine hrubého čreva a po 50-ke každý človek má na to nárok. Samozrejme, niektorí aj z koridu z tých dôvodov, čo už som v minulosti spomínal, ale nemusí mať ani žiadne ťažkosti a môže si dať spraviť preventívnu e, kolonoskopiu.
1: Mm-hmm treba sa tej kolonoskopie tak báť, je to skutočne taký strašiak, bo sme si to tak načatli na začiatku, že naozaj treba si možno zahodiť ten strach. Máte takú skúsenosť spätnú väzbu od pacientov, Čo
0: No, myslím povedia? si, že u mňa to je veľmi príjemné. <laughs> <laughs> pacienti sa veľmi tešia, kedy idú ku mne. Takže samozrejme, ja mám aj výhodu trošku z toho, že som robil médiách a že ma aj poznajú tí pacienti a im tam takým upokojujúcim hlasom rozprávam počas toho vyšetrenia a tým, že som sa obývačke, tak ma berú ako súčasť z rodiny koľkokrát a majú aj tú dôveru. Je to trošku, tá komunikácia je trošku iná. Naozaj v tomto mi to pomáha. To som vďačný aj tej mediálnej e, takej sláve v úvodzovkách, že naozaj tí pacienti e, majú s tým dobré skúsenosti. A po toľkých rokoch, viete, ja som robil aj primár, aj všetko možné, tak nechodili za mnou, pretože som bol z televízii, ale pretože mi dôverovali, alebo že som mal také výsledky, že tí pacienti si to povedali a chodili preto, alebo môžete byť trikrát slávny, keď ste drevený, tak ma nebudú k vám chodiť na kolonoskopy týra len kvôli tomu, že vás videli vo televízore. Takže myslím si, že máme dobré skúsenosti aj s gastrami, aj s tým kolonoskopom a pacienti naozaj ocenujú práve to, čo sme hovorili na začiatku. Tá príprava, že človek nelutuje ten čas, aby to pacientovi vysvetloval a nestresuje sa toho, že koľko máte veľa ľudí v tej čakárni, lebo ten čas my venujeme každému, kto tam príde potom donútra. Čiže nám je jedno, či tam príde k nám na vyšetrenie upratovačka alebo kráľovná, všetci majú u nás rovnaký prístup voči týmto vyšetreniam, čiže je to úplne naozaj jedno.
1: Mm, to je skvelé. Máte pocit, že máme dostatočné povedomie o tomto ochorení, keď hovoríme o rakovine hrubého čreva na Slovensku?
0: Nie, nemáme. Nemáme vôbec žiadne dobré povedomie celkovo čo sa týka o zdraví, ale mm, oveľa lepšie, ako to bolo kedy. Pretože za predchádzajúcej éry, za komunizmu, to bolo také, že sa o vás povinne staral štát o to zdravie, teraz už to neplatí, ale z ľudia začali zisťovať, že keď sú zdraví, sa majú lepšie, lebo môžu pracovať a môžu zarábať peniaze. A keď sú chorí, tak to nie je tak. Oveľa viacej sa starajú o zdravie zdravie, a aj chodia na prevenciu, ale stále nedostatočne. Naozaj to je veľmi, veľmi malý počet tých, čo dodržiavajú. Ženy sú tomto viacej disciplinované, ale u mužov teda tam sú ešte veľké možnosti, sa napravili. Ale treba stále aj takáto relácia, čo vy robíte. To je, tiež to má zmysel, pretože tých ľudí treba edukovať stále, lebo stále aj dorastajú noví ľudia a dospievajú. Takisto určite treba viacej venovať sa v tomu aj v mediálnych kampaniach aj nahovárať ich na tie screeningy ako hrubého čreva, im to až naozaj ponúknuť až do bytu, koľkokrát do stránky. lebo treba si uvedomiť, keď už sme aj by boli na peniaze ako z ekonomického hľadiska, naozaj tá prevencia je niekoľko násobne lacnejšia ako už samostatná liečba tých mm-hmm. nádrov, mm-hmm. alebo akéhokoľvek ochorenia. Čiže to je jednoznačné aj finančne je menej náročné pre štát ako už liedva.
1: Uh-huh. Pán doktor, náš čas sa kráti. Ešte si prosíme nejaké odporúčania na záver. <lík> na dobrú, záver radu. <lík> dobrú
0: radu. Aby sme si vážili, keď sa ráno zobudíme, že máme pred sebou nový deň. Aby sme mali okolo seba ľudí, ktorí majú pozitívnu energiu, pretože to veľmi pomáha. Dobrá rodina, dobrí priatelia a nezaoberať sa politikou. <lík>
1: <lík> Ďakujeme vám veľmi pekne za váš čas. Ďakujem pekne. Milí poslucháči, náš podcast Zdravisimo sa prednešok dnešok končí. Náravky z cyklu Mýty a fakty nájdete aj v Spotify a ďalších podcastových aplikáciách. Nezabudnite nás odporučiť aj svojim priateľom a sledovať nás môžete aj na facebookovej stránke Zdravisimo podcasty o zdraví. Ak máte chuť, napíšte nám, o akých témach by ste sa chceli dozvedieť viac. Všetko dobré a čoskoro opäť do počutia. Podcast vznikol s podporou spoločnosti Takeda. Spoločnosť Takeda si zodpovednosť za názory a informácie prezentované v tomto podcaste. Mediálnym partnerom podcastu je online magazín Plný Elánu, kde sa dočítate o zdraví a o mnoho viac.